0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro da Luiz Rey, Você Pode Curar Sua Vida. Entrando hoje em mais, é, neste capítulo 6, né, que ela fala da nossa resistência. Então, nós vamos falar ainda um pouco mais é, de hipóteses é, para justificar a nossa resistência, né? Então, é isso que ela traz hoje. Vamos lá então. Hipóteses. Muitas vezes formulamos hipóteses sobre nós e outros para justificar nossa resistência. E surgimos com declarações como... Vê se você se identifica, tá? Presta atenção. Declarações assim... Ah, não adiantaria nada. Ou... Meu marido ou minha mulher não vão compreender. Ou... Eu teria que mudar toda a minha personalidade para fazer isso. Ou ainda, só gente louca vai para terapeuta? Ou ainda, eles não conseguiriam me ajudar com o meu problema. Ninguém me entenderia. Ou então, eles não saberiam lidar com a minha raiva. Ou não, meu caso é diferente, não é bem assim. <risos> Ou olha, eu não quero incomodar ninguém com os meus problemas. Ou então não deixa, vai passar. Ou ainda ninguém consegue. Quantas vezes a gente usa essas coisas nessas né, desculpas para a gente mesmo? Também tem crenças que não nos deixam, que nos mantém resistindo, né? Então, as crenças. Nós crescemos com as crenças que se tornam a nossa resistência às mudanças. Algumas de nossas ideias limitativas são essas abaixos, abaixo. Abaixo não se faz isso não é direito não é certo para mim fazer isso isso não seria algo espiritual pessoas espiritualizadas não ficam com raiva? <risos> até parece, né gente? homens e mulheres não fazem isso? minha família nunca fez nada parecido? o amor não é para mim Ai não, isso é bobo demais, é longe demais para ir de carro, é trabalho demais para mim, é caro demais, vai demorar demais, não acredito que possa dar certo, não sou desse tipo de gente, (risos) não, mulheres não fazem isso, ou homens não fazem isso. Aí, eles, o que, que acontece quando damos o nosso poder a outros e usamos essa desculpa para nossa resistência e mudar? Aí a gente te, tem ideias tipo assim, ai Deus, não aprova isso. Ou, eu estou esperando que os astros digam que é a hora certa, estou esperando o chamado. Ou, este não é o ambiente adequado. Ou, eles não me deixarão mudar... Ou, mas eu não tenho professor, eu não tenho livro, nem aula, nem a ferramenta certa, eu não posso fazer. Ou, meu médico não aceitaria, meu médico não quer que eu faça. Ou ainda, não consigo tirar algumas horas de folga para isso, eu sou muito ocupado. Ou, não quero ficar submetido a eles. Ou, é tudo culpa deles, sempre botando nos outros, né? Tudo culpa dos outros, não tem como. Eles têm que mudar primeiro. Aí eu mudo. Assim que eu conseguir, vou fazer. Assim que eu conseguir, vou fazer. Quantas gente diz isso, né? Quantas vezes. Você não entende, ou as pessoas não entendem. Ou ainda não quero magoá-los fazendo isso, mudando, né? Ou é é contra a minha criação, é contra os meus valores, é contra a minha religião, é contra a minha filosofia. Quantas vezes a gente se esconde atrás dessas desculpas. né? Ou ainda tem os conceitos sobre o eu. Temos ideias sobre nós mesmos que usamos como limitação ou resistência para as mudanças. Olha só. A gente às vezes acha que somos velhos demais para isso ou jovens demais para isso. Ou altos demais para isso, ou baixos demais para isso, ou gordos demais, ou magros demais, ou preguiçosos demais, ou fortes demais, ou fracos demais, ou burros demais, ou inteligentes demais, ou pobres demais, ou indignos demais, ou frívolos demais, ou sérios demais, ou emperrados demais. Talvez tudo simplesmente seja demais no que a gente acha sobre nós mesmos. Também tem as táticas de de procrastinação. Olha aí, quem nunca, né? A nossa resistência muitas vezes se expressa como táticas de procrastinação. E aí a gente usa desculpas assim. Ah, eu faço mais tarde. Não posso pensar nisso agora. Não tenho tempo agora. Eu teria que ficar muito tempo afastado do meu trabalho para uma coisa assim. Sim, é uma boa ideia. Farei isso um dia desses. Tenho muitas outras coisas para fazer antes. Pensarei nisso amanhã. Assim que eu terminar com tal coisa, eu vejo. Assim que eu voltar de viagem, eu faço. A hora não é certa agora. É tarde demais ou cedo demais? (risos) Essas aí são bem, bem interessantes, né, gente? Me identifiquei aqui um pouco. (risos) Um pouco, bastante, assim. Também tem a negação. Essa forma de resistência aparece na negação da necessidade de mudar. São coisas assim. Não há nada errado comigo. Não preciso fazer nada. Não consigo fazer nada a respeito deste problema. Ai, deu tudo certo antes, vai dar de novo. Do que adiantaria mudar? Se eu ignorar, talvez o problema desapareça. Hum. Ou também o medo... De longe, a maior categoria de resistência de mudança é o medo. Medo do desconhecido. Ouçam essas desculpas. Ainda não estou pronto. Ai, posso falhar. Ai, as pessoas poderão me rejeitar. E o que os vizinhos vão pensar? Não quero piorar tudo. Ai, eu estou com medo de contar para o meu marido, ou para a minha mulher, ou para os meus filhos. E eu também não sei o bastante para isso. Poderei me magoar. Posso precisar mudar demais e acabar não me reconhecendo mais. Talvez fique muito caro no decorrer. Ai, ah, eu prefiro morrer a me divorciar. Não quero que ninguém saiba que eu tenho um problema. Tenho medo de expressar meus sentimentos. Ó, oh, não quero conversar sobre isso. E também não tenho a energia necessária para tudo isso. Quem sabe onde um isso irá terminar? Posso perder minha liberdade, e é difícil demais. E também não tenho dinheiro agora. Posso machucar minhas costas, não seria bom para mim. Eu não seria perfeito, não faria isso com perfeição. Eu poderia também perder alguns amigos, e não confio em ninguém. Isso poderia prejudicar minha imagem. Não sou bom bastante para isso. E a lista continua. Interminável. Você reconheceu alguma destas formas? Como as que você usa para resistir? Então procure a resistência nos seguintes exemplos. Olha só. Uma cliente veio me procurar porque sentia muitas dores. Havia fraturado as costelas, o pescoço e o joelho em três acidentes de automóvel diferentes. Chegou atrasada para a consulta porque se perdeu. Ficou presa num congestionamento. Olha só que coincidência. Foi fácil para ela me contar todos os seus problemas, mas no instante em que eu disse vamos conversar um pouco, todos os tipos de interrupção começaram a acontecer. Suas lentes de contato passaram a incomodá-la. Ela quis sentar-se numa outra poltrona. Precisou ir ao banheiro e depois as lentes de contato tiveram que ser retiradas. Não consegui prender sua atenção pelo restante da sessão. Foi tudo resistência. A minha cliente ainda não estava pronta para liberar tudo e se curar. E eu descobri que a sua irmã também havia fraturado as costelas duas vezes e o mesmo acontecera com a sua mãe. Olha, que interessante. Outro cliente meu era ator um mímico, artista de rua, com grande talento. Vangloriava-se da sua esperteza em enganar os outros, especialmente instituições. Sabia como se safar de quase tudo, no entanto, não lucrava nada com isso. Estava sempre sem dinheiro, pelo menos com um mês de aluguel atrasado sempre e sem telefone por falta de pagamento. Suas roupas eram puídas, o trabalho esporádico. Tinha todos os tipos de dores no corpo e a sua vida amorosa era uma droga. A teoria desse meu cliente era de que ele só poderia parar de trapacear quando algo de bom surgisse na sua vida. Claro, com isso, nada de bom podia entrar na sua vida. Ele precisaria primeiro deixar de ser desonesto. A sua resistência era o fato de não estar pronto para abandonar seus velhos hábitos. E você? Que tipo de autossabotagem você se encontra? Qual é o ganho secundário que te mantém preso? Aquela droga de vida ou aquele problema da sua vida que você está passando? Porque se a gente não acaba com o problema, existe um ganho secundário aí. É que nem aquela mulher que que tinha câncer, que que ficou com câncer por muito rancor, ela passou uma vida inteira sozinha, solitária, sem muitas pessoas... É, para que ela se sentisse amada, e aí no final da vida, né? no final da vida não, com cinquenta e poucos anos, ela desenvolveu um câncer, e aí todos os filhos começaram a ajudá-la, aí no hospital, revezaram-se para ver ela, familiares, irmãos, aí vocês acham que esta pessoa iria se curar, se a vida inteira ela quis aquele amor das pessoas, e só agora com o câncer ela conseguiu? E por mais que ela dissesse que queria se curar, o ganho secundário que ela estava tendo naquela situação era tão grande que, mesmo inconscientemente, ela não percebia. Né? Então, qual que é o ganho secundário que, você, que te mantém nesse problema que você tem? Para para pensar sobre isso. E ver se você chega a alguma conclusão. Né? Bom, gente, para quem fica aqui, um beijo no coração. e nós vamos passar para a parte da nossa meditação e hum, lembrando que nós estamos faz- eu estou fazendo lives diárias às 10 e 30 da manhã com motivações, mensagens positivas, meditações para a gente se conectar com o lado bom do coronavírus e tem, viu? Se a gente começa a esmiuçar fundo nas coisas boas, tem, tá bom? Um beijo nos corações de todos vocês e vamos passar para a nossa meditação. Então, hoje eu vou fazer uma meditação muito mais silenciosa, para que vocês possam se conectar com vocês mesmos, tá? Então, vamos lá. Sentem-se e fechem os olhos. Respirem profundamente, querida divindade, criador de tudo que é. Peço a permissão para limpar em mim tudo o que está me causando aflição, medo e sofrimento neste momento. Imagine-se mentalmente Colocando as mãos sobre o seu coração e retirando dali todas as crenças limitantes, memórias erradas, sentimentos negativos que estejam lhe afetando. Respire. as suas mãos mentalmente em direção ao alto à divindade e imagine a purificação acontecendo deixe ir todas as preocupações todos os medos todos os sentimentos negativos tudo o que te impede de estar bem eu sinto muito me perdoe eu te amo e sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo e sou grato eu sinto muito me perdoe Eu te amo e sou grato. Apenas deixe ir. Abra as mãos, os braços e deixe que tudo se vá. Respire.